0: Путешествуем по миру. Бархатный сезон.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. И сегодня со мной в студии Эдуард Гущин, наш собственный корреспондент в Испании. Эдуард, приветствуем тебя. Добрый день. Сегодня мы поговорим об отдыхе в Испании и конкретно поговорим об островах. Эдуард. Ну давай начнем с того, что какой остров, ну на твой взгляд, ну самый такой интересный будет для туристов.
0: Я думаю, самый интересный для туристов будет остров Форментера. Это сеть балиарских островов, ближе всего находится к материку. Он удивителен тем, что на нем проживает порядка 10 тысяч испанцев, а, а туристов в сезон приезжает в несколько раз больше, в несколько десятков тысяч. И иногда там даже мест не хватает. То есть, чтобы туда ехать, необходимо заранее, намного заранее, там за несколько месяцев резервировать э, отели. Со своими палатками запрещено туда приезжать, потому что там нельзя палатки расставлять, э, и запрещен э, дикий образ э, отдыха. Добраться туда немножко сложновато, потому что туда не ходят, не летают самолеты. А То необходимо... есть из Москвы,
1: получается, например, нужно будет лететь до Барселоны, да, да, а да. оттуда уже каким-то внутренним а, Оттуда
0: на один из ближайших островов, это на, на Майорку, э, и уже потом на паромчике, на, на пароходике уже туда. Вот. Сам островок очень интересный, очень экзотический. И можно сказать, что вот если рассматривать Болярские острова, там Майорка, Минорка, Ибица, они все разные, естественно. И если у вас есть возможность, то каждое лето там планируйте посетить один из этих островов, и отдых будет совсем различный. Если, допустим, Ибица, он... Такой молодежный, он э, взрывной, он все время бурлящий, кипящий этот остров. Там жизнь протекает ночью, а днем все отдыхают. То есть днем такой он спокойный, пляжный. А Майорка и Минорка, они больше такие не пенсионные, а больше для людей с детьми, те, которые вот уже отдохнули, уже повеселились на ибисы. А Форментер э, остров э, полностью экзотический. Э, мне кажется, даже не похож на любые другие места Испании. чем Испания.
1: проявляется эта экзотика?
0: в отсутствии можно сказать, каких-либо услуг вот, у Тех, вот, которые есть на основных островах То есть мало количества гостиниц Пляжи, они Не такие запущенные Или не такие ухоженные Они нормальные, природные вот Те, те пляжи, которые, мне кажется, мы бы видели Лет 50-100 назад То есть у них вот истинная вот эта вот природа Она сохранилась
1: Там галька или песок? И Там песок,
0: чистые песок они очень чистые несмотря ну, Можно сказать, что вообще Испания Мы знаем, что есть такая престижная премия Голубой флаг и она присуждается портам, спортивным портам и пляжам, которые высшей категории, которые там чистые. Как раз
1: голубыми флажками отмечены. Да, пляж, да, да, да. Вот
0: на фарментаре нету таких флажков. Нету, но это связано не с тем, что там нету пляжей. Они там есть, они очень-очень чистые. Просто фарментар остров не входит, как я понял, в число тех, которые вот приезжают. Потому что там очень-очень-очень все красиво и очень природно исконно. Вот эта вот природная чистота и красота. Где поселиться?
1: Скажи нам подробнее, где остановиться. Ты говоришь, не так много гостиниц. Тогда сориентируй наших слушателей, за какое время нужно бронировать номера и где лучше остановиться.
0: Чтобы найти где-нибудь гостиницу, необходимо месяца за три начинать уже поиски своего желаемого номера. Я думаю, сейчас проблем нету. Все это сделать через интернет. Есть много ресурсов, которые занимаются бронированием. Не буду рекламировать ни одну, ни вторую компанию, но есть 4-5-звездочные отели. Для тех людей, которые немножко хотят сэкономить на гостиницах, вполне погодуют 3-5-звездочные. Учитывая то, что сезон на этих островах длится где-то с июня по октябрь, сами испанцы предпочитают ездить в августе. Август это такой у них сезон бакасьонусов, сезон отдыха, то, я думаю, самый благоприятный для нас будет либо июль, либо сентябрь. Соответственно, на это время необходимо вот уже планировать. И, я Но думаю, вот сейчас
1: на сентябрь можно еще забронировать
0: места? Мне кажется, сложновато уже. Уже сложновато То
1: есть надо поторопиться, если а, кто-то вот решит сейчас, вот -вот. Да.
0: Либо вот, э, уже начинать это после того, как елку мы разбираем вот Сразу приступать к тому, что планировать свой отдых э, на од одном из островов ну на, Именно на этом острове Потому что на всех остальных островах очень много отелей Очень, много, очень хорошо распространен туристический бизнес Поэтому, я думаю, проблем сейчас не будет для наших слушателей забронировать найти место где-нибудь на Майорке, Минорке, либо той же Ибице. А
1: сориентируй по ценам. Сколько стоят отели на этом острове и на соседних?
0: Цены разные, но в принципе они в принципе, варьируются. Как
1: отличаются э -э, цены на разных островах?
0: Э -э нет, в целом, в целом одинаково. То есть цена варьируется где-то от 80 до 120 евро на человека с завтраком. То есть, в принципе... За сутки. Да, за сутки. А в август сезон Пиковый сезон, ну, плюс будет плюс евро, 30 евро где-то, то есть евриков 120-140, там 100, 140. но, опять же, это, допустим, 4-звездочный отель, можно найти дешевле 3 и остановиться в них, либо в апарт-отеле, которые не представляют таких услуг, как отели, но, вместе с тем, для того, чтобы переночевать, вполне подойдут, и сервис там тоже, можно сказать, не на высоте, но на хорошем уровне». Что посмотреть?
1: Расскажи, что можно посмотреть помимо природных красот вот на этом острове, куда бы ты посоветовал поехать туристам, может быть, посмотреть еще какие-то соседние острова, там же наверняка ходит паром,
0: и они находятся очень рядом друг с другом, поэтому если, допустим, вы решили остановиться на одном из этих островов, в обязательном случае возьмите паром и съездите на ту же Минорку, на Майорку. Там очень много достопримечательностей, которые сохранились еще с древних времен. Обратите внимание надо на церкви, на соборы, на развалины древнеримские. На каждом острове есть, в каждом большом городе есть туристические центры, где вся информация вот аккумулируется по туристическим местам на этом острове, и вам там, я уверен, на русском языке даже объяснят, расскажут, куда нужно съездить, что посетить, и вы уже сами там выберете для себя, что вам интереснее, куда съездить, куда ну, сейчас
1: достаточно много российских туристов, которые путешествуют самостоятельно, и поэтому заранее как-то планируют свой маршрут и свою поездку. Поэтому давай сориентируем, вот а ты бы посоветовал, в какие места поехать, потому что, ну, на месте они уже просто купят билеты на паром и поедут в рекомендованные нами места.
0: Ну, допустим, на Майорке очень много достопримечательностей, там очень известный кафедральный собор лео и замок Бельведер, к примеру. Прокатиться на единственной железной дороге, которая является, с одной стороны, достопримечательностью, потому что она единственная на этом острове, с другой стороны, ничем не отличается от других, мне кажется, не стоит. Если, допустим, решите съездить на минорку, то там всего два таких основных города Маон и Сютадель. Я думаю, что можно найти и музеи, и кафедральные соборы в этих городах их посетить. То есть что-то конкретное по ним я затрудняюсь сейчас сказать, но туристические центры, которые там есть, обязательно посоветуют и обязательно что-нибудь для себя вы выберете. Где пообедать?
1: Расскажи нам, что попробовать из местной кухни, потому что э, интересно, конечно, испанская кухня, в первую очередь, какие-то национальные блюда, где лучше пообедать или поужинать, не очень дорого, скажем, достаточно бюджетно, потому что с учетом курса евро сейчас наши туристы понятно стараются хоть на чем-то сэкономить.
0: Да, несомненно, еда, мне кажется, это один из основных пунктов во время отдыха, и если вам отдыхается хорошо, но кулинарный туризм отсутствует, то, мне кажется, будет такой негативный оттеночек от времяпровождения в отпуске. В этой связи хочу сказать, что Испания, вот средиземноморская кухня, она очень богатая, очень насыщенная и очень интересная. Она в какой-то степени близка нам. Не так, что близка, она, она легкая, она хорошая, богата морепродуктами. Поэтому, когда вы решите посетить... Любой из ресторанов и, допустим, в обед, чтобы поэкономнее, можно попросить меню Дельди комплексный обед. Он стоит порядка ну, от 10 до 18 евро за человека. Включает в себе первое блюдо. К сожалению, там нет супов, поэтому первое блюдо – это салат. Второе блюдо, как правило, это либо паэлья, либо мясо с гарниром, либо рыба. Ну и, соответственно, десерт, и не надо забывать, что десерт это чай, кофе, сладости некоторые испанские, и не надо забывать, что также входит вода, либо пиво, либо бутылка вина. В этой связи, если вино вот многие заказывают, необходимо даже заказывать Тинту де Берано, это местное столовое вино, которое разбавляется газировкой, подается с большим количеством льда, с лимоном и в жару очень освежает. Какой-то конкретный ресторан, вы знаете, в Испании, особенно на этих островах, очень много ресторанов, поэтому какой-то конкретный посоветовать, я вижу других. В этой связи нужно просто ходить и смотреть, где больше всего, не то что туристов, а больше всего испанцев. Дедушки, бабушки, которые вот местные жители... То, они
1: местные-то наверняка да, да, знают, да. где едят.
0: Они любят, любят как раз вот эти местечковые маленькие барчики-рестораны. И как раз вот ориентируясь на них, можно выбрать для себя и попробовать что-то такое уникальное, что вам запомнится надолго.
1: Эдуард, давай подсчитаем, во сколько обойдется отдых на двоих на одном из островов Испании, если брать отпуск 7-10 дней.
0: Необходимо где-то 250, допустим, евро на человек, ну не на человека, а на двоих в сутки.
1: Благодарим мы за этот рассказ Эдуарда Гущина, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Испании. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.
0: Отдохни. Путешествуем по миру. Бархатный сезон.